0: Merci à tous d'être restés. Du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait une petite vague de, de, de départ. Et du coup, je me pose la question si ça ne pourrait pas être mal qu'on se rassemble tous euh, au même endroit, après, vu qu'il y, le... y a quand même quelques impératifs sanitaires. Je ne sais pas si. Euh, je... Bon, voilà. Si vous pensez que c'est quand même censé avoir un peu de communication entre nous et qu'on puisse se regarder. Je ne sais pas si ceux du fond voient bien ceux de devant. Peut-être qu'il y aurait intérêt un peu à. Si, on est bien? Bon, super, tout le monde reste à sa place. <rire> euh, bon bah du coup, merci déjà je d'être euh, quand même il y, y a des séances parfois où il y a des gens qui se qui s'en vont euh, avant la fin et euh, où l'ambiance n'est pas autant euh, <rire> ne perdure pas. Euh, pour le donc il y a plusieurs étapes dans dans ce que en gros l'animation elle a été conçue par une éco-psychologue qui s'appelle Johanna Massy. Qui travaille beaucoup sur les questions justement de comment on mobilise ces émotions qui peuvent parfois être négatives, parfois un peu pesantes, parfois paralysantes, et comment on en fait des moteurs d'action. Et donc euh, la première étape qu'elle qu propose dans ce travail c'est si vous avez envie de participer en fait, pour sortir un petit peu de la, de la torpeur du film, juste de dire un mot euh, comme ça, sans, voilà, juste dire un mot de ce que vous avez évoqué ce film euh, et cette séance, si c'est nouveau ou pas. Voilà. Donc là on peut avoir un petit moment où chacun peut s'exprimer, si vous avez envie. C'est quand même un vecteur d'innovation bah, et d'opportunités, euh, quand même, euh, qui n'est jamais apparu encore pour l'instant, pour réformer un petit peu notre, euh, notre façon de voir les choses. Quoi. Alors, je ne sais pas si ça, en tout cas, si ça donne des idées à quelques-uns. L'idée, c'était d'arriver, quelques-unes, c'était d'arriver à un moment de dialogue et d'échange un petit peu après, une fois qu'on avait processé tout ça. Là, l'idée, c'était de partir sur quelques mots, sur quelques sentiments. Bon, j'ai l'impression que euh, ça va plutôt bien. En même temps, on est dans une période où on est plutôt préparé à ce genre de, de discours et ce genre de, de prise de conscience un petit peu où on n'avait pas prévu et ça nous tombe dessus. Donc peut-être que c'est vrai que les animations qu'on faisait au, au semestre dernier ou qu'on a fait l'année dernière, ce pas du tout les mêmes contextes. et C'est vrai qu'on avait des gens qui étaient beaucoup plus abattus, etc. Alors que là, on est sur des problématiques, des problématiques écologiques et énergétiques, surtout. On les, on les vit en ce moment. C'est peut-être un peu, un peu moins frappant. En tout cas, quand je vois vos têtes, <rire> c'est... J'avais fait des animations l'année dernière et je voyais vraiment des têtes qui étaient vachement plus euh, abattues. Et en fait, là, bah, c'est marrant parce que je vous regarde et il y a une forme de... Euh, c'est c'est bah, pas léger, je veux dire, vous n'êtes pas guilleraient, mais un, pas, 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 vous n'avez pas vu quelque chose anormal. Vous avez pu... Alors que vraiment, j'ai fait des animations où les gens étaient... Euh, bah, une... voilà, C'était hyper sombre. Quoi. Et donc, euh, là, ce, que, ce qui était proposé du coup, dans la suite de l'animation... La, de justement pour faire un peu corps, parce que l'idée, c'est quand même, vous l'avez vu dans le film, c'est quand même de... On part d'un sentiment personnel, un sentiment de, de peur, un sentiment d'angoisse. Et en fait, quand même, je ne sais pas si vous, ça vous est ressorti dans le film, mais c'est de, de faire corps, de faire collectif, de faire solidaire. Et c'est quand même une, une sorte de réponse. Quoi. Donc l'idée, c'était aussi de... Voilà, s'il y, y a des gens qui ont, qui ont des sentiments à exprimer, ou en fait l'idée, c'était de proposer une phrase qui commence par Qui comme moi, s'il y a des personnes qui ont envie de s'exprimer, évidemment, et qui, qui dit Qui comme moi. En fait, après, dans la salle, c'est pour ça que l'idée aussi, c'est de, voilà, de pouvoir se voir. Et c'est les gens se lèvent pour montrer qu'ils pensent, euh, par exemple, euh, qui comme moi pense que tout ce qu'on vient de voir va avoir un impact sur notre euh, système de soins. Et là, du coup, normalement, ceux qui sont d'accord avec moi peuvent se lever. Voilà. Et donc, je vous invite. Bon, voilà, il y a une personne qui pense comme moi. Voilà. Bon, et du coup, ça permet. Voilà. Et donc je vous invite, si jamais vous avez des, voilà, une petite proposition ou une, un sentiment à partager, ces paroles libres, pareil, vous n'avez pas besoin de prendre le micro. Celle-ci, elle est super parce qu'elle revient vraiment à chaque. Souvent, on a le triptyque qui a de l'espoir, qui n'a plus d'espoir. Ce qui est marrant, c'est que souvent, elles viennent en duo, et mais elle permet quand même de se rendre compte que, en fait, face à... À, ce... à ce même film, je veux dire, on a tous vu le même film pendant une heure et demie, on a tous plus ou moins le même la même conception du monde, et en fait, on est à des endroits complètement différents. En fait, je veux dire, il y a des gens qui vont justement là, vous, vous avez dit qu'il y a de l'espoir, donc euh, il y en a qui ont rigolé, qui... limite, soit c'était ridicule, soit c'était évident. Il y en a qui ont tout de suite répondu non il y en a qui, qui levés. Bon, et c'est important comme ça on se rend compte en fait que face à une même situation face à des mêmes connaissances en fait on n'est pas du tout même euh, on voit pas le même monde et euh, bon, ça se voit quand on fait les repas je veux dire à Noël on, est, on a l'oncle qui est complètement climatosceptique ou sinon euh, le jeune lycéen qui est complètement convaincu euh, qui cherche à faire un groupe local d'extinction rébellion et en fait l'important c'est quand même qu'on arrive à tous communiquer ensemble. Parce que a priori on fait pas le on fait pas le monde tout seul quoi. Donc c'est quand même assez agréable, je trouve quand même c'est moments. moments je sais pas si quelqu'un d'autre a, a envie de, 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 par, par, ah, de partager un, une question qui se sent impuissant quoi. Bon, a priori ça veut dire qu'il y aura du monde pour discuter des solutions euh, après quoi. <rire> Mais c'est vrai que c'est une vraie. Comme tu le disais, on a besoin s'informer euh, qu'est-ce qu'on fait. Quoi. Après, c'est tout l'objet justement de... du collectif. Euh... Bon, on pourra en reparler après de toute façon. Mais euh... ah non, en haut, c'était un au revoir. <rire> bon. Et donc.. Euh... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut... Yes Une fois qu'il est à 5 et qu'on peut plus se déplacer, comment on fait, qui fait quoi, etc. Quel est le bon, rôle tout ça, ça va nous amener forcément à avoir des. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont des propositions, il y a des gens qui ont des opinions et d'autres qui ont des solutions. Il y a des gens qui sont déjà dans les solutions, d'autres qui sont dans la recherche. Euh... L'idée, c'était quand même d'avoir aussi un petit moment d'échange entre soi. Vous avez vu à la fin, euh, du coup, Emmanuel Kaplan, quand il, repart, il retourne dans son village, il dit bien euh, « Est-ce que je serais, capable de faire, je serais capable de faire confiance à mes voisins » Est-ce que je serais digne, etc. Ça induit forcément une nécessité de communication avec les autres, une nécessité de s'ouvrir. Et c'est un, une étape qui est quand même essentielle dans cette démarche. Si, euh, dire, si on parle d'effondrement, on parle de remise en question de toutes les bases qu'on a apprises. C'est-à-dire que si on le fait tout seul, évidemment qu'on va vers du pire. Et donc, les... juste avant d'entamer l'étape de discussion, où on pourra vraiment un petit peu aborder tout ce qu'on a envie d'aborder. Je vous propose un... une petite étape de dialogue, justement, à vous mettre avec vos voisins. Donc vous mettre par deux. Si vous êtes tout seul, moi, je peux venir. Et puis, peut-être, euh... <rire> on a trois per... gentilles personnes qui accompagnent la... la séance, qui peuvent aussi se déplacer pour venir avec vous. L'idée, c'est de se mettre à deux, euh, vous mettre par binôme, là, vous pouvez, si vous avez envie de jouer, vous pouvez même vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc vous pouvez faire devant, derrière, et je vais vous proposer deux phrases ouvertes, et dans lesquelles vous échangerez juste avec la personne, ça dure une minute, mais par deux, et ça va m'aider un peu de, de sortir du jeu et d'aller vers le, le tu, vers le on, etc. Donc j'invite ceux qui sont tout seuls à lever la main, s'ils si veulent, et sinon les personnes, voilà, et sinon à se mettre euh, par deux, et donc euh, moi je peux venir en bas. Et en haut, je crois qu'il y a une personne. Et comme ça, on passe quatre minutes à échanger un petit peu. Voilà. C'est bon, tout le monde est par deux Et donc, la première phrase, en gros, c'est... Donc, en gros, je vous propose une phrase. Là, vous êtes par deux. Donc, il s'agit choisir... ah, de choisir quelqu'un qui parlera en premier. Donc, ça peut être celui ou celle qui a les yeux les plus bleus, les plus clairs, les... ou les cheveux les plus longs, etc. Vous choisissez. De toute façon, c'est à tour de rôle. Et en gros, il y en a un ou une qui parle, l'autre qui écoute. Et donc, la première phrase que je vous propose, c'est un moment de ma vie où je me suis senti vraiment vivant et où j'ai senti de l'élan vital. C'était. Et là, je vous laisse continuer et discuter pour présenter un petit peu avec la personne. Voilà. Et on se retrouve dans une minute et on inverse. Bon, je pense qu'on a fait une petite minute. On peut, là, si vous, vous... De toute façon, avec les personnes avec qui vous êtes, vous pouvez échanger. Et c'est la personne qui écoutait, qui se met à parler, sur la même sur la même phrase. Un moment dans ma vie où je me suis senti intensément vivant, c'est... Et je vous laisse encore une petite minute. Voilà. Du coup, on a fait... Bon, je vous laisse finir tranquillement ceux qui y sont encore. Et l'idée là, c'est d'aller sur une deuxième phrase. Donc, cette fois-ci, une phrase qui est un peu plus en, en lien direct avec le film. Et c'est une phrase euh, qui commence du coup par Quand je pense aux conséquences du réchauffement climatique sur ma vie et sur la vie de mon entourage, ce que je pense, c'est. Voilà. Donc, quand je pense aux, aux conséquences du réchauffement climatique sur ma vie et sur celle de mon entourage, ce que je ressens, c'est. Donc, pareil, je vous laisse. Encore une fois, vous faites pareil, une alternance. Euh... Et on peut commencer par la personne qui a fini, ou ouais, vous faites comme vous voulez. Je vous propose d'échanger du coup pour la dernière petite minute d'échange et comme ça la personne qui n'a pas parlé, qui n'a pas eu le temps de, de s'exprimer peut le faire. Sur la même phrase, toujours, quand je pense aux, aux conséquences du réchauffement climatique sur ma vie et celle de mon entourage, ce que je ressens c'est. Non, c'est la même phrase, c'est quand je pense aux conséquences du réchauffement climatique sur ma vie sur celle de mon entourage, ce que je ressens c'est. Bon, je crois que ça doit être à peu près bon. bon J'espère que ça a été un moment qui était sympathique. Bon, en tout cas, ça permet, ça permet de sortir du jeu un petit peu et de se rendre compte que voilà, les voisins avec qui on est, des voisins qui peuvent être ponctuels, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on rencontre, des gens avec qui on vit, au final, peuvent partager plus ou moins les mêmes regards ou des regards totalement posés sur les mêmes situations. Et c'est quand même, pour moi, à mon sens, un prérequis à l'action, c'est de, de comprendre qui sont nos voisins et qui sont ces gens avec qui on va interagir obligatoirement euh, demain. Quoi. Et donc, là, l'idée, c'est. Voilà, on est sorti un petit peu du, de la torpeur du film. Je ne sais pas pour vous, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est un peu prédigéré. On a eu le temps de parler d'autres choses, etc. Euh, je ne sais pas si là, vous avez une, une façon de voir les choses un peu différente d'il y a 10-15 minutes, si vous avez envie de, de discuter. Là, l'idée, c'est qu'on arrive sur une. Voilà, sur un moment d'échange. Alors, vous pouvez. Euh, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'étudiants de médecine ou. <rire> non, je disais des, des médecines, pharma, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande vague <rire> tout à l'heure. Mais donc, l'idée c'est là, on arrive sur un moment où soit, du coup, vous pouvez, euh, si vous avez envie d'interagir, de, de discuter. De par, bah, ça peut être des, un partage d'émotions ou de ressentis, comme tout à l'heure. Et, évidemment, quelqu'un d'autre peut répondre. L'idée, c'est que ce ne soit pas uniquement un ping-pong, vous, moi, vous, moi, vous, moi. Donc, évidemment, si jamais... vu que le thème, aujourd'hui, l'idée, moi, c'était quand même d'échanger aussi sur cette thématique de la santé, de notre santé humaine vis-à-vis -vis de la santé de l'environnement, des animaux, etc., sur une thématique qu'on commence plus ou moins tous à s'accommoder, qu'est la One Health, la santé unique. Ça, on pourra évidemment en parler. Il peut y avoir des questions, si vous en avez. Je ne suis pas un grand expert grand expert, je m'intéresse à ces domaines, mais il y en a d'autres dans la salle euh, que je ne vais pas regarder avec insistance, mais qui pourront répondre à vos questions. Et donc, l'idée c'est que voilà, soit vous pouvez partager des, vous pouvez partager des, des discussions, c'est quand même le moment, euh, là on doit être encore euh, quand même une quarantaine, il n'y a pas, pas beaucoup de moments où on peut parler de ces choses-là, souvent en famille on ne peut pas trop les évoquer, ça plombe l'ambiance, euh, etc. Et donc, euh, voilà, si vous avez envie d'en parler ou si vous avez envie de poser des questions, moi je prends et puis après on, on répondra plus ou moins, soit moi ou soit quelqu'un d'autre. Donc il y a un micro si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous pouvez prendre la parole un peu spontanément. Voilà. Quelqu'un qui veut réagir euh, dessus Je vous passe le micro quand ça sera plus simple. Ouais. Ok. si ça parle à, à, à d'autres en tout cas le, le travail du, qui relie, c'est vraiment c'est une super thématique parce que d'autant plus pour les étudiants qui sont en tout cas en santé qui sont là c'est vraiment une nouvelle démarche alors sur la santé mentale euh, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent euh, euh, intervenir dessus c'est évidemment une, une problématique qui est, qui est capitale pour demain hein. sais, ça il y en a certains qui s'y intéressent mais euh, tout, tous les rapports scientifiques les institutions euh, Public euh, international de santé le disent bien le réchauffement climatique demain ce sera la première euh, ben, ça sera la première cause d'atteinte à la santé des humains et dedans donc euh, traditionnellement en fait il y a 10-15 ans on mettait surtout les canicules euh, les maladies vectorielles euh, etc et en fait, petit à petit plus les rapports sortent et plus on se rend compte qu'en fait la, la santé mentale ça va être le facteur c'est un facteur qui monte en fait au début on le mettait un petit peu en astérix en bas on disait oui il y aura peut-être des dépressifs parmi les réfugiés climatiques et après <rire> Évidemment, c était... C était... Bon. il y a une mesure peu, peu, petit à petit qui monte. Et en fait, petit à petit aussi, aujourd'hui, on a aussi une. Donc, initialement, c'était la santé mentale chez les personnes qui vont subir, qui vont, qui vont être frappées directement, comme les Bangladais, les Bangladaises, euh, les Syriens, etc., et Syriennes. Aujourd'hui, les, les Ukrainiens, les Ukrainiennes, ou les gens qui demain, comme en Afrique, comme ce qu'on entend en ce moment, les Ukrainiens, euh, les, les Africains et Africaines qui n'auront pas de céréales parce qu'il y en a un pas qui sont envoyés, etc. Initialement, la santé mentale elle était surtout apportée comme ça, comme quelque chose que les Occidentaux devront gérer, devront apporter une aide pour les populations qui seront fragiles et qui seront touchées. En fait, de plus en plus, on se, on se rend compte. Là, il y a le dernier rapport. Donc, si ça vous intéresse et que ce soir vous dites que vous avez vraiment envie de mettre de, un peu d'énergie. Donc vous avez entendu parler du GIEC. Je pense que tous ceux qui sont ici en ont déjà entendu parler. Là il y a le dernier rapport, bah, il y a le, rapport le sixième rapport, qui est il y a le deuxième module qui est sorti, qui concerne la vulnérabilité au changement climatique. Et dedans vous avez des super iconographies, et notamment vous avez qui sont très simples. Hein, je veux dire, vous avez, des rapports, vous avez une partie du rapport qui est très complexe, et puis vous avez après des belles iconos qui sont quand même assez simples. Et dedans vous avez justement qui présente les différents types d'atteintes euh, à la santé en fonction des continents. Et en fait, avant L'Europe était complètement. Il n'y avait pas de données. Quoi. Il y aurait des atteintes à la santé à partir des canicules, mais la santé mentale, zéro. Et en fait, là, c'est apparu comme une réalité. C'est-à-dire qu'en Europe, nous... scientifiquement, il est prouvé qu'il commence à y avoir des atteintes de plus en plus marquées, de plus en plus importantes, qualitativement et quantitativement, euh, psychologiques. Et quand on parle psychologique, c'est autant des pathologies graves, entre guillemets, qui sont importantes, qui sont complètement invalidantes, que des pathologies plus anecdotique banale, surtout en France, où nous, on a quand même une incidence de dépression et d'anxiété assez forte dans notre pays. Mais en fait, c'est toute tout voilà, toutes ces pathologies psychiatriques et psychologiques qui vont, qui vont s'amplifier, et même en Europe. Et donc, évidemment, il faut trouver des, des solutions. On a bien vu que les solutions dont on dispose depuis des vingtaines ou des trentaines d'années en France, a priori, elles n'ont pas montré une efficacité majeure pour la diminution de ces, de ces, de ces maladies. Et donc, en fait, il y a des initiatives comme le travail qui relie de Johanna Massi, mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y en, a... en fait, c'est tout un champ euh, qui permet en fait, de lier un peu nos connaissances occidentales extrêmement euh, rationnelles, extrêmement euh, scientifiques, standardisables, etc., avec des, des sciences un peu moins, euh, moins qu'on appelle robustes, en fait, en Occident, comme euh, justement des sciences de l'émotion, des sciences de la joie, euh, toute la psychologie de la gratitude. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. La psychologie de la gratitude, c'est quand même un gros mouvement chez, chez les psychologues. Et de, qui, t, qui a toujours été un petit peu moqué en Occident. Et en fait, on se rend compte parfois qu'on a des meilleurs résultats avec que euh, avec des thérapies chimiques, etc. Parce que ça dépend. Pas, on ne traite pas tout le monde de la même manière. Donc effectivement, il y a, ça va de toute manière augmenter. Parce que comme, alors ça, je ne sais pas si c'est si quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais il a parlé du fait que les conséquences du réchauffement climatique elles sont en route et que quoi qu'on fasse maintenant. Dans certains endroits du monde, on ne pourra pas les quoi qu'on fasse. De toute manière, ils vont continuer. Donc, chez nous, on peut encore en Europe, on peut encore les, les atténuer. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. Mais dans d'autres parties du globe, on est totalement sur de l'adaptation. Et chez nous, on sera aussi à une certaine mesure sur de l'adaptation. Et donc, de toute manière, comme tu disais tout à l'heure, ça va arriver. Quoi. Et donc, euh, il s'agit tout de suite, bah, comme ça a été fait là, de partager. Là, c'est une petite graine qui a été plantée. Vous avez tous entendu parler du travail qui relie. Bon, un peu, on peut imaginer que dans six mois, un an, il y a quelqu'un qui aille faire un atelier, qui décide d'être formatrice ou formateur et qui décide de partager ça. Bon, c'est ce genre de comportement qui est, qui est important. Moi, je veux dire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné la soirée. Une bonne action qui a été faite, c'est bon, ça, voilà. Et donc, c'est hyper important, cette thématique de la santé mentale. et C'est quelque chose je pense, dont on ne prend pas assez la mesure et qui est hyper important à noter. Quoi. Et parce qu'effectivement, en plus, quand on est après, quand on... Quand on a ce genre d'atteinte, on se renferme sur soi, on s'isole, on ne s'ouvre pas, etc. Ouais. Veux... Moi, je voudrais aborder, ouvrir un petit peu le, hein le champ sur la santé. Ça marche. Merci. Euh, Rester sur la thématique de la santé, mais l'ouvrir un petit peu. Donc, s'il y en avait d'autres qui voulaient prendre la parole sur le côté santé mentale, moi, je veux bien laisser la parole avant. Madame
1: En fait, euh, je voulais vous faire part de ma réflexion par rapport aux pratiques agricoles qu'on a donc utilisées jusqu'à beaucoup d'années, et maintenant, on constate les dégâts, dans le sens où on a été dans le déni du potentiel de la terre qui a tous les éléments du vivant pour produire, et on a, on a remplacé les vers de terre par les intrants chimiques. Et aujourd'hui, comment on appréhende la santé, notre corps, notre biologie, est-ce qu'on croit qu'on a aussi un potentiel vivant et que on peut l'accompagner on peut accompagner ce potentiel de différentes manières est-ce que c'est par par la chimie ou peut-être l'accompagner par une prévention par renforcer ses défenses naturelles enfin voilà comment on appréhende est-ce qu'on reproduit pas le même schéma c'est ma réflexion
0: Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Pour le coup, je suis pas du tout représentatif que de moi. Après, je suis pour l'instant en fin d'études de médecine. Et on est quelques-uns ici. On a tous des profils différents. En Occident, on a quand même tendance à avoir une vision très, très, très scientifique, très, très, très rationnelle. Moi, le premier, j'étais un étudiant vraiment hyper, très très science. et Ce qui ne tendait pas à être prouvé, ce qui ne tendait pas à être standardisable, reproductible, etc. Ça n'existait pas, etc. Bon, et comme on le disait sur la santé mentale, en fait, c'est quelque chose qu'on observe qui est de plus en plus faux, comme pour la, comme pour l'agriculture où on s'est rendu compte que c'est pas s'agissait pas que de quantité d'intrants, que de quantité de, de, de ravageurs disponibles, que de, bon, il s'agissait pas que de chiffres, etc. Et comme vous dites, il y a une complexité du vivant et plus on artificialise, au final, plus on réduit, plus on simplifie et plus on tue, plus on amoindrit et plus on fragilise quoi. Et après, je ne sais pas s'il y en a qui sont d'accord, etc. Il y a d'autres personnes qui pratiquent la médecine. Il y a tout un tas de façons de pratiquer la médecine, et c'est hyper marrant ce que vous dites, parce que bah, du coup, c'est un témoignage personnel. Euh, voilà, mais moi, j'ai un frère qui est allé, en il s'était perdu, il est allé en Inde, il, a... il est complètement tombé dans le... dans le yoga, donc il est revenu. Là, il m'en présente un petit peu certaines pratiques, et notamment vendredi, il m'a invité à est ce qu'on a une séance de kirtan. Je ne sais pas si vous connaissez, certains, certains connaissent. C est... C est un... En fait, c'est un... une séance de deux heures, 2 heures et demie. Euh, où on chante des mantras. Donc, des mantras, c'est des prières très courtes. Hein, un... ça, ça peut faire une ligne, deux lignes. Et souvent, c'est des mots qui se répètent dans la ligne. Et où, en fait, euh, on est à 20, 25. Bon, lui, mon frère, en Inde, il était jusqu'à 600. Et, en fait, on se met pendant deux heures à chanter les mêmes lignes. Quoi. Et, en fait, c'est marrant parce que le, la personne qui, a présenté, bah, qui, qui nous faisait cette séance, c'est une personne qui est, qui est tombée à fond dans le, justement, ce qu'il appelle le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion. Et en fait, avant, c'était un monsieur qui était sonothérapeute. Donc, dans, dans, la, dans toute cette, aussi, cette façon d'exercer la médecine qu'on ne connaît pas trop, nous, on n'a pas du tout de cours hein, là-dessus euh, dans les facs de médecine, et ce n'est pas que ranger sur l'art-thérapie, par exemple. La thérapie par l'art, euh, c'est quelque chose qui, qui commence. Dire, même même en, aux États-Unis, <rire> ils, ils montrent que ça peut avoir une utilité pour tout un tas de pathologies euh, mentales, mais aussi pour tout un tas de pathologies physiques. Et je discute avec une rhumatologue. Euh, à Lyon, par exemple, en ce moment, elle, elle voit des patients pendant 3-4 ans, elle n'arrive à rien faire, elle leur donne tous les médocs euh, possibles et imaginables, il ne se passe rien. Puis deux mois après, parfois, les patients reviennent, ils disent Bon, bah, je reviens vous voir, je n'ai plus trop besoin de vous, mais c'était pour vous tenir informé. Je suis allé faire je sais pas, une retraite d'un mois ou un stage d'acupuncture ou de la médecine, un massage ayurvédique ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, ce n'est pas pour faire la promo de un tel, etc. Mais et comme vous dites, je pense qu'il y a. En fait, il y a... toutes les réponses ne sont pas dans l'artificialisation. Et donc, ce faut, c'est pas un appel en fait à aller vers toutes les médecines ésotériques, à dire la médecine chimique ça peut rien porter. Je veux dire quand on a un cancer, quand on a des pathologies graves, c'est important. Mais il faut pas, je pense que ça appelle à une forme de, de modestie, quoi. de se dire on n'a pas réussi d'une certaine voie, il y en a une autre qui est proposée par d'autres cultures qui sont peut-être moins valorisées. Bon, essayons, quoi. Et pour le coup là, on se confronte quand même à une sorte de pas de blocage, mais de il y a un blocage culturel. Mais Il y a aussi, euh, par exemple, pendant ce kirtan, il y avait une thérapeute ayurvédique. Je vais poser la question s'il si y a certaines personnes qui mixent les deux, un peu, qui font et de la médecine occidentale, en intégrant des pratiques ayurvédiques, des pratiques de médecine chinoise, des pratiques de médecine africaine ou équatoriale. Elle disait que pour l'instant, c'est assez difficile de. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu des thérapeutes comme ça, qui ont expérimenté des, des sortes hybrides. Ouais.
2: issue de la biomédecine je suis pas médecin j'étais sage-femme infirmière et euh, en fait euh, je me disais en salle d'accouchement c'est curieux pourquoi une telle accouchait correctement enfin correctement dans des bonnes conditions avec et puis dans les mêmes euh, mêmes situations une grossesse normale etc. à côté on n'accouchait pas si bien on s'entendait super bien et on se disait bonne pioche mauvaise pioche c'était pas euh, très satisfaisant euh, psychiquement et finalement j'ai découvert euh, la médecine alternative, les soins de support tels que le shiatsu, qui m'a conduit à la tra médecine traditionnelle chinoise, qui prend la personne dans son entier, et qui, 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 qui euh, mais il y a d'autres médecines qui voient qu'on fait partie du cosmos. Quand vous regardez le printemps, là on, en ce moment, c'est euh, la sève, elle est en train de sortir des bourgeons et voilà en quoi qu'on fasse et nous on est au milieu de tout ça et on vit ça aussi donc on aura un certain type de pathologie enfin, et de prendre les, les gens dans leur entier avec leurs émotions la façon dont ils mangent euh, ce qu'ils font de leur corps euh, sport pas sport euh, sport avec bienveillance ou euh, allez vas-y euh, transpire euh, bah, ça donne pas la même chose quoi et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la confluence de tout ça et on dans ce monde qui change, qui est au printemps de quelque chose. Quoi. Alors ça va peut-être être douloureux, ça va être peut -être... ce qu'il faudrait, c'est que le plus grand nombre puisse être, puisse être entouré et donner chacun à son voisin une petite part de sa vérité, parce qu'on n'a pas la vérité pour soi tout seul. Quoi. Voilà.
0: Moi, je trouve ça super. <rire> c'est, mais c'est vrai qu'il y a, ben, il y a le chiatsu effectivement. Il y a aussi tout ce qu'on dit, l'acupuncture. Il a... en sa... j'avais entendu une sage-femme qui me parlait aussi du Reiki. beaucoup. Euh... Il y a un animateur presque du climat avec qui, euh... qui m'a formé, qui me disait que c'est un... il a eu un accident de route hyper grave où il s'est fait rouler dessus par un camion en vélo. Il, était, il a fait un gros coma, il a eu des douleurs hyper importantes, etc. Et il a eu des doses de morphine je veux dire, incommensurables qui ne le soulageaient pas. Et c'est marrant parce que c'est le cuisinier de l'hôpital qui était euh, maître Reiki, qui est venu, qui lui a fait une séance, puis hop, ciao. Je veux dire, je veux dire bon, on peut dire c'est un témoignage parmi d'autres, et puis bon, bah, voilà, c'est peut-être un hurlu-berlu. Euh, je, bah, je veux dire, sans. Du coup, on parle, on parle honnêtement, je veux dire, c'est assez... En Occident, on a quand même ce, cette chose où, quand on parle de cosmos, ou quand on parle de liens, de connexions, etc., souvent, ça disqualifie automatiquement le discours. D'un autre côté, demain, comme on le voit dans le, dans le film, demain, quand on aura moins de pétrole, du coup, moins de, moins de, moins de camions qui vont nous abreuver, moins de fret, moins, et du coup, quand on ne fera plus venir nos antibiotiques, nos anti-inflammatoires de, bah, de Chine ou d'Inde... Quand on fera plus venir nos dispositifs médicaux de, des, des États-Unis ou de Chine, etc., on sera peut-être content que certaines personnes ont, ont cru au cosmos, euh, à la circulation des énergies, à euh, l'acupuncture, etc. Parce que, en fait, bah, moi vraiment, ce qui me préoccupe et pourquoi je fais tout ce travail de diffuser les connaissances vis-à-vis euh, -vis du réchauffement climatique, etc., en santé notamment, c'est que demain on va avoir des personnes qui seront en détresse, quoi, en détresse physique, en détresse mentale, et alors, Effectivement, c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau de, parler, bien beau de... de pleurer, c'est bien beau de faire n'importe quoi, mais il s'agit de... qu'au moment où ça arrive, qu'on ait des solutions pour y faire face. Parce qu'a priori, bon, en tout cas, on est... encore une fois, on n'est pas tous médecins ici, mais pour les médecins ou les pharmaciens, on fait un truc assez important qui s'appelle un serment, un serment d'Hippocrate ou de Galien, et dedans, on jure de protéger nos... Et a priori, ça ne s'arrête pas à juste aller au boulot le matin, pointer, repartir, et puis du coup, si on n'a pas réussi entre-temps, ben, ce n'est pas de notre faute. Quoi. Donc, et donc, à ce moment-là, il y a quand même une sorte de, de devoir. Et donc, euh, le devoir, il est aussi dans la préparation, la prévention. Et la prévention, ça, ça, ça se passe par l'information, par le partage. Et a priori, vu qu'on ne peut rien faire tout seul, l'idée, c'est de partager et de faire émerger des solutions ensemble. Quoi. Et les solutions, elles sont évidemment, de notre côté occidental, dans la modestie, dans l'acceptation d'autres vision du monde, d'autres visions de la médecine, d'autres visions du fonctionnement de la, de la vie, du corps humain, de l'agriculture, etc.
3: Oui, ce que je voulais aborder, c'est qu'en fait, on est, à, on est quasi à l'anniversaire des deux ans du, du confinement. Et là, on a eu quand même un sacré signal de, 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 de pandémie hein, qui est lié à un problème, de, enfin qui, qui correspond donc à un gros problème de santé. Et bien justement, et sans en rajouter avec ce qui a été dit dans le film, il faut que ça ait été peu abordé, mais à côté des inondations, des transferts de population, des risques de conflits, et bien il y a, en tant que professionnels de santé, nous allons être confrontés à des épidémies, et comme reprend Serge Morand, à des épidémies d'épidémies qui, qui, qui risque de d'arriver dans les années à venir. Et la Covid-19 la COVID est là pour nous, pour nous le rappeler. Et il ne faudrait pas penser que l'on est sorti hein, de, de cette situation, même sans en être franchement sorti, puisque quand on entend de nouveau des, des rebonds en Chine, par exemple, en ce moment, eh bien, il faut comprendre que ces épidémies, on va devoir les gérer, et on va devoir les gérer en étant en ayant une forte coopération entre euh, les écologues qui connaissent bien les milieux naturels, d'où viennent ces maladies, hein, ces maladies transmissibles, euh, bien connaître les, les milieux, bien connaître euh, ensuite les chaînes de transmission qui font souvent appel aux animaux, et en, ensuite la santé humaine. Et donc vous voyez, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le concept One Health, c'est-à-dire effectivement être bien sensibilisé à la notion que l'avenir est de d'une coopération entre les écologues, les, la santé en médecine et la santé euh, animale pour que nous puissions mieux gérer euh, d'éventuelles pandémies qui risquent de, de nous arriver. On a un peu oublié, mais euh, le sida est également une pandémie hein, euh, récente, hein, des années 80. Euh, la Covid-19 est une pandémie, mais on a eu aussi euh, moins connu hein, des épidémies de Nipah euh, et qui concernaient plutôt l'Asie la, du Sud. Et où là, pour revenir justement au thème du, du, du film, c'est l'altération du, du, du milieu naturel hein, qui va donner les conditions favorables à ce que... Alors ça s'explique plus facilement avec les virus ou les pathogènes, à ce que ces pathogènes sortent et passent du milieu sauvage vers, vers les animaux domestiques en général, et l'homme. Hein, et là, on crée justement un moteur qui va favoriser la propagation de ce virus et, et, qui, et qui peut reprendre... Hein, on a eu quelques exemples ces dernières années bon, la, la pandémie de Covid-19 euh, nous a bien assommé et, et, et ne pas oublier qu'à côté des problèmes de santé eh bien, on voit qu'on sort avec des économies lessivées donc ça va concerner aussi les économistes, les politiques euh, comme on a pu le, le, le voir et là je pense que en fait, les, alors bien sûr les, les problèmes de, de, de santé mentale mais euh, moi j'ai l'impression que vous en parliez tout à l'heure mais plus une conséquence hein, des conditions difficiles dans lesquelles nous allons être hein, c'est-à-dire de, 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 de chaleur de, de pandémie de conflit euh, ça va être euh, les, ces, ces problèmes mentaux vont être déjà des conséquences de cette situation en dehors de, de ce que la situation peut générer directement on a vu qu'effectivement le confinement pouvait entraîner des problèmes mentaux mais on va avoir aussi des problèmes mentaux tout simplement liés à des conflits liés à plus, plus en conséquence hein, dans, dans, dans ce sens. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long.
0: <rire> en plus, c'est quelque chose qu'on on peut passer le micro ici. Ouais. Après, il y avait Mathieu aussi. Mais juste, c'est quelque chose qu'on connaît bien en, en médecine et en, en pharmacie. C'est tout ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, finalement. Et c'est ce que les, les scientifiques commencent bien à théoriser. Bon, c'est extrêmement difficile. À, ça demande des, des systèmes. Vous avez vu, ils parlaient du rapport midos, avec ils, vous ont, ils ont montré un petit peu le, le modèle mathématique qui a permis ça. C'est un modèle qui était extrêmement complexe, donc à l'époque. Mais même là, ils l'ont réactualisé. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ils vont bientôt sortir l'actualisation à 50 ans, qui permet de voir qu'on est plutôt, le modèle était plutôt juste. Mais c'est extrêmement difficile de modéliser des systèmes dans lesquels on a plus d'une dizaine de variables, quoi. Et alors, et en fait, quand on fait le rapprochement avec euh, la biosphère, avec le système ce qui, est, ce qui est important, je pense, à noter, c'est que le, le secteur de la santé, c'est un secteur économique comme un autre. Donc au final, euh, que ce soit notre système politique, notre système économique, la biosphère, tout ça, c'est des systèmes complexes. Et il y en a un qu'on connaît bien, c'est notre corps. Notre corps humain, c'est un facteur complexe. c'est-à-dire, euh, Il peut s'arrêter de fonctionner pour plein d'aspects. Ça peut être euh, une fièvre importante, ça peut être une balle dans la tête, ça peut être une hémorragie interne, ça peut être une infection, ça peut être euh, la vieillesse, ça peut être euh, voilà, plein de choses. Et ce qui, est, ce qui est important, je trouve aussi, euh, bon, c'est une, diver, une divergence, mais c'est qu'il y a effectivement ces boucles de rétroaction positives ou négatives qui peuvent mettre en place des, ce qu'on appelle des effets d'emballement et arriver après à ce qu'on appelle des seuils. Donc euh, les seuils, vous savez, c'est souvent ce qu'on entend quand on parle du permafrost, etc. On dit si le permafrost y fond, c'est un seuil, on ne peut plus revenir en arrière, etc. C'est un peu pareil en médecine, dans la biologie du corps humain. Si vous avez une infection... Vous prenez plus 1 degré, bon, ça va, vous n'êtes pas bien, vous prenez un cacheton, vous prenez plus 2 de degrés, bon, ça ne va pas bien, vous commencez à, à bien dormir et à boire de l'eau, vous prenez 3 degrés, vous commencez à vous inquiéter, vous prenez 4, 5 degrés, vous prenez 6, 7 degrés, vous êtes mort. Quoi. Voilà. Et ça, c'est en fait à un moment vous avez un seuil auquel vous ne pouvez plus. Et un... je trouve que le corps humain, c'est un exemple qui est très parlant et qui pousse à, à bien comprendre justement cette, cette dynamique de la biosphère, de dire, bon, voilà, il y a un moment jusqu'auquel on peut aller, on peut tolérer des altérations. On peut s'adapter, mais il y a un moment où, voilà, il y aura des au lieu d'avoir des pandémies, on aura des, des épidémies d'épidémies. Et à un moment, euh, jusqu'à quel point, en fait, euh, nous, on a une capacité à s'adapter, quoi. Jusqu'à quel point notre corps a une capacité à s'adapter à l'augmentation de la température corporelle. Jusqu'à quel point le système humain est capable de s'adapter à une altération de la biosphère. Quoi. Bon, c'est des questions qui sont importantes et effectivement, qui... il faut se les poser et a priori, on ne peut pas trouver les réponses tout seul, donc autant, comme vous le dites, à faire intervenir des écologues, des vétérinaires, des médecins, des pharmaciens, des citoyens. Voilà. Okay.
4: Si je peux rebondir, euh, l'exemple de l'être humain, je pense que c'est un très bon exemple parce que c'est un, un corps individuel autonome mais qui est forcément dépendant de son environnement. Et au final, on peut... Avoir mettre l'accent et le focus sur le corps humain et tout ce qui peut se passer en interne, qui peuvent être très complexes, qui peuvent être tout, effectivement tout un tas d'interactions et tout un tas de causes et de conséquences. Mais c'est toujours dépendant d'un système qui est plus grand. Et donc on est obligé aujourd'hui de cultiver quand même une vision holistique des choses et de commencer à travailler en agencement de différentes thématiques, de différentes activités. Et c'est là où on est obligé aujourd'hui de travailler avec des écologues, avec des médecins, avec euh, dans le domaine agricole, dans le domaine social, dans le domaine politique, et on est obligé de croiser ces domaines-là. On a un système qui s'est sûrement développé en sectorisant beaucoup. On a appris des choses particulières, mais aujourd'hui, on se rend compte que bah, en fait, ces secteurs particuliers ne communiquent pas entre eux. Alors qu'on a tout un tas de connaissances qui pourraient être mises à profit pour, pour développer. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en manque de connaissances de comment faire demain, on est en manque de vision, on est en manque de communication, mais on n'est pas en manque de savoir. Et, euh, et c'est ces interactions-là qu'il faut réussir à créer pour, euh, pour avoir quelque chose qui soit durable et soutenable.
0: Il y a Mathieu, et puis après, il y a, a quelqu'un derrière. Ouais. C'est super ce que tu disais, je trouve, sur la vision. C'est vraiment le maître mot, quoi.
5: Moi, je travaille dans le secteur du social, euh, à la gestion de centres d'hébergement pour migrants. Et il euh, y a deux choses dans les échanges qui, qui, qui me marquent. À la fois euh, avec la crise de là où le Covid, enfin ce virus, euh, on n'a on jamais été. Euh, moi, je revivais des, des scènes comme quand je travaillais ailleurs dans des milieux d'urgence euh, sur d'autres continents. On n'a jamais été aussi proche, le médical, le social, euh, l'aide alimentaire. Enfin, tout le monde était soudé pour passer la crise. Et, et ce qui nous... On, on arrivait à faire des choses qu'on n'arrivait pas euh, par le passé, à organiser en, en deux, deux, à mobiliser tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte, je trouve, à ce moment-là, que euh, si, si dans le système, tout le monde avait su vraiment intellectualiser, être dans la performance, dans euh, l'optimisation, de faire plus vite, euh, peut-être... Euh, enfin, voilà, dans, dans ce système, à un moment donné, en fait, le... Le, le, la communication était clé. Alors On n'a pourtant jamais eu autant de moyens de communication, mais on ne s'est plus communiquer On n'a jamais eu autant de, de, de possibilités d'acquérir du savoir, mais on a été aussi peu ignorants. En fait. enfin, voilà, on, on a beaucoup d'accès à beaucoup de choses. Et pour avoir vécu dans, dans des contextes où on avait accès à beaucoup moins de choses, on était beaucoup plus sachants. Et, euh, et, et je trouve que cette, cet épisode, euh, humainement n'ayant pas connu euh, euh, peut-être euh, ce que, ce que je, je, je comparais, moi, cet épisode en échangeant avec des anciens euh, à, des, à des épisodes peut-être de guerre qu'ils avaient pu connu, connaître avec euh, la notion de restriction, de mouvement, d'accès à des moyens. Euh, on, on a connu un épisode qui, qui est pas tout à fait la même chose quand même, mais qui amenait à, à, à transposer l'idée de réduire son espace de mouvement, euh, la nécessité de faire appel aux autres parce que de toute façon, on est obligé de communiquer avec son voisin, on est obligé de communiquer avec le soignant qui va intervenir au moment où on a identifié un cas positif, on est obligé de communiquer avec celui qui va pouvoir amener de la nourriture là où l'espace est fermé parce qu'il est isolé. Donc je trouve que c'était vraiment une expérience intéressante, mais que ce qui est, ce qui est un peu dommage euh, mais l'espoir fait vivre, donc je fais partie des gens qui se lèvent quand euh, on demande s'il si y a de l'espoir, euh, c'est que le, le, la machine est repartie, euh, le temps est reparti à courir, l'optimisation est toujours là, on découpe tous les services euh, et, et, et ça, on amène à du non-sens, en fait, sur des choses qui devraient être simples, on se complique la vie et, et, et on impacte énormément la santé mentale. Et, et je conclurai là-dessus, euh, en travaillant au quotidien avec des personnes qui ont pu fuir la guerre ou, ou fuir des choses un peu, euh, un peu euh, ignobles dans, dans ce que l'humain peut, peut faire, euh, ben en fait, on, on est tous les jours nourris par une force de résilience et, euh, et, et je pense en ayant grandi sur le, le sol, le, le, dans le contexte français et plutôt dans quelque chose de très préservé euh, de, 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 de conflits ou de... Ou de, ou de de, de famine ou d'absence de moyens, euh, ben je, je me rends compte que tous les jours, euh, on a vraiment beaucoup à apprendre de l'expérience d'autres personnes qui, ce dont on est en train de parler et qui peut-être nous rend anxieux et nous fait peur, et il y a des gens qu'ils connaissent depuis très longtemps. Et, et en fait, pourquoi on ne s'inspire peut-être pas un peu plus et pourquoi on ne va pas chercher euh, euh, au-delà au euh, au du, du, du savoir et qui amène à à, à, à des perspectives qui inquiètent, hein, et ça c'est important ce savoir-là. Mais alors du coup, les outils pour pour y faire face, bah, peut-être ils sont allés à chercher dans, dans des endroits peut-être moins scientifiques.
0: Voilà. Ça rejoint complètement le, la thématique de la vision, en fait. Où il y en a pas mal qui, comme en réaction à ce film, il y en a beaucoup qui vont dire encore un film de plus, mais ça n'empêchera pas de, effectivement, quand il y a une crise, de, en fait, redémarrer comme, comme voilà, comme, comme juste avant. Mais c'est aussi un manque d'imagination de notre part collective où on n'arrive pas à se projeter différemment parce qu'il n'y a pas de récit majoritaire qui nous permet de, bon, voilà, on le voit avec tous les récits sur la décroissance, le récit sur la sobriété, sur, euh, ce on appelle la sobriété heureuse, des colibris. Euh. Il y a tout un tas de récits alternatifs mais qui ne prend pas pour x ou y raison, hein, parce que c'est quand même assez difficile d'aller contre un récit d'abondance et de confort ultime pour chaque personne sans conséquence. Mais il euh, y a quand même un enjeu en ce moment. Euh, je pense que bah, nous tous qui sommes là, on en est des acteurs. On en est tous les acteurs et les actrices, mais je veux dire, si on est là aujourd'hui, c'est qu'a priori on se pose des questions, on a envie de faire avancer les choses. Et euh, effectivement, il y a des expériences euh, qui viennent d'ailleurs, qui sont peut-être moins euh, voilà, standardisables, reproductibles, scientifiques, euh, mais... Euh, qui ont le mérite d'exister, d'être éprouvés et de s'être confrontés à ce que nous, on va se... Donc c'est vrai que ça rejoint la modestie de se dire, nous, on ne s'est pas confrontés à ces problématiques, il y en a qui se sont confrontés, écoutons-les peut-être un petit peu plutôt que de dire qu'on qu sait mieux que quoi, quoi. Et donc il y a tout, un, tout ce champ de l'imaginaire, il y a plein de penseurs il y a, et d'auteurs, d'autrices, de réalisateurs et réalisatrices qui, qui, se, qui, se, qui essayent de charger de ça, de, de créer quelque chose. Je ne sais pas, moi par exemple, je pense à Alain Damasio, je ne sais pas si vous connaissez, mais il se... Il s'investit pas mal de, de, de réfléchir à ce que pourrait être euh, par le biais de l'imaginaire, de l'art, etc. pour imaginer des récits un peu autres qui ne sont pas basés sur l'abondance, sur le confort, sur euh... et bon c'est effectivement tout un champ que tant qu'on pour moi tant qu'on n'aura pas gagné c'est un peu ce qu'on appelle la bataille des idées etc. tant qu'on n'aura pas gagné ça bon bah euh, ça sera difficile de mettre en route quelque chose quoi toute l'idée des, des voies de résilience comment on crée un autre monde à l'intérieur du monde dans lequel on est actuellement et pour un, le coup on est à peu près bien quoi bon <rire> <On va> super <rire> et Mathieu il y a deux personnes là-haut okay. oui, là après une fois que après je vous proposerai juste de peut-être de discuter un petit peu justement des, des voies d'action des voies de ce qu'on peut faire parce que je pense que c'est aussi pour ça que certaines personnes sont là moi je suis venu quand même avec quelques petites Proposition. Et puis, il y a d'autres personnes, je pense, qui, qui y pensent. Et, euh, et puis, voilà, je, je peux regarder l'heure encore, mais bon, je pense qu'on est à peu près dans les clous. Donc, voilà. Après, il y a les deux personnes qui voulaient parler. Donc...
1: Alors, la question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le choix de choisir sa médecine Actuellement, dans cette période de pandémie, moi, je n'ai pas peur du virus, parce que je sais que j'ai des ressources, qu'on peut se soigner, personnellement, j'ai été soignée, Enfin, je me suis soignée toute seule parce qu'à ce moment, c'était encore au début. Mais euh, pour des proches, la difficulté, c'est de trouver un médecin qui accepte de traiter. Et qu'on peut être confronté à euh, un manque de médecins, à l'absence de médecins qui acceptent de traiter aujourd'hui, qui disent, ben bah, non, il n'y a rien. Bon, Alors que d'autres ont un esprit peut-être plus large ou plus libre, ou je ne sais pas, de, ou d'autres voilà, convictions, et qui traitent. Et là, du coup, sachant personnellement qu'on peut traiter, qu'on peut en guérir, qu'on a une immunité même une, une année et demie après, eh bien, finalement, on s'immunise collectivement et personnellement. Et en fait, on a moins peur. Mais quand on nous dit qu'il n'y a qu'une solution ben forcément, on est démunis face à une, une, une pandémie qui peut nous submerger. Mais quand on sait qu'il y a des solutions plurielles, il n'y a pas une solution, et qu'aujourd'hui, on n'en entend qu'une. Alors, voilà, euh, le serment d'Hippocrate, euh, oui, OK, mais aujourd'hui, on se confronte parfois euh, à l'absence de soins et qu'on n'a pas forcément le choix de choisir, enfin, la, la possibilité de choisir.
0: Le, moi, le... je
1: me suis soignée à l'homéopathie. Je m'en suis très bien soignée, très bien sortie. Euh, d'autres euh, d'autres traitements. Bon, avec, mais voilà, sans rentrer dans les détails. On peut, euh, je, euh, moi, je suis rassurée parce que je sais qu'il y a des possibilités. Mais quand on n'a aucune possibilité, c'est clair qu'on on peut, on on peut être envahi par la peur. Et voilà, la, la possibilité de choix, c'est ça en fait.
0: Je pense qu'après, chaque, euh, chaque Après. personne est libre de. Ouais. Après, vous voulez. Bah, effectivement, on n'a pas. C'est trouver quelque. C'est toujours plus facile de trouver quelqu'un qui va aller dans un. Ce qu'on appelle justement la solution consensuelle, etc. L'important, c'est que chacun aille vers la solution qui lui est propre. Oui, est, je, je vois complètement. Après, ça, c'est un. Moi, j'ai pas spécialement de d'expertise là-dessus, euh, et c'est. Je pense que. Euh, ça dépend des moyens. Effectivement, il y a des moyens qui sont très difficiles à mettre en œuvre pour euh, exercer sa liberté, en, en fonction de certaines conditions. Après, ça dépend toujours d'un équilibre qui est, qui est propre à soi-même, savoir les, les moyens qu'on veut mettre dans l'expression de sa propre liberté et ce qu'on est prêt à sacrifier pour euh, rejoindre le collectif ou ce qu'on, justement, pour quelles raisons on veut le quitter. Ça, c'est des choix qui, pour moi, sont personnels et justement, et ça fait aussi partie des, de la vie en société où il y a des communauté ou en tout cas des groupements de personnes qui vont développer une autre vision de ce qu'ils veulent de, de la liberté de l'exercice de leur autonomie etc et qui vont parfois sacrifier leurs idées et puis parfois les exprimer ailleurs et créer une autre euh, créer une autre façon de voir la vie et du coup créer une sorte d'îlot, créer je sais pas une communauté créer, euh, on peut on peut penser à plein de choses mais effectivement l'expression le, de la liberté l'expression de l'autonomie la, c'est quelque chose qui est crucial mais pour moi, c'est pas du tout problématique que après je sais pas si d'autres pensent comme moi, mais pour moi c'est normal et c'est même sain que d'autres groupes de ben, certains groupes de personnes euh, pensent différemment et veuillent faire autrement, euh, quitte à proposer un modèle alternatif. Quoi. Ouais, toujours, oui. C'est les moyens qu'on y met. Il y avait quelqu'un derrière, je crois Ouais
6: Je vais peut-être avoir une vision un peu naïve sur le sujet, mais je trouve pas qu'on soit vraiment revenu en arrière avec cette crise, parce que beaucoup de choses ont quand même changé, même si on s'en rend pas forcément compte, notamment par rapport à l'environnement. Et je trouve qu'il y a des choses qui, deviennent de plus en plus, enfin, qui sont de plus en plus mises en avant et de plus en plus d'associations qui essayent de se rassembler, de plus en plus de réseaux. Et, et ce n'était pas le cas avant. Et euh, le fait que ça nous a touché aussi en Occident, que euh, pour le coup, nous, on était censés être avancés et que ce genre de choses, on était censés les avoir contrôlées et qu'on euh, se sentait un peu invincible, je pense, avant cette crise, sur beaucoup de choses. On pensait que la médecine trouverait toujours une solution à tout, même si là, elle en a trouvé. Elle a mis du temps et il y a eu quand même, on a dû faire face, enfin, euh, prendre des décisions difficiles et des choses qu'on n'a jamais vécues. Un confinement, euh, je ne pense pas que quelqu'un ait... Enfin, nous, en tout cas, on n'avait jamais vécu ça. Un couvre-feu, c'est des choses qui, qui ont totalement changé notre quotidien. Et euh, je ne pense pas qu'on soit revenu en arrière et qu'on euh, ait repris notre vie comme avant, parce qu'il y a des choses auxquelles on pense tous les jours. Et je pense que, du coup, l'environnement et euh, le réseau qu'on s'est créé, euh, le lien qu'on a fait entre les personnes pour s'entraider que ce soit psychologique euh, ou d'autres choses, font qu'on n'a pas du tout, euh, je pense, repris notre vie comme avant et que, pour le coup, l'environnement a réussi à aussi prendre une place qu'elle n'avait pas avant et euh, des réseaux qui ont pris euh, beaucoup plus d'importance et qui euh, permettent qu'on parle de sujets beaucoup plus importants maintenant.
0: Oui, carrément, ça dépend aussi des... Je pense que ça dépend... De toute façon, la réalité dépend de chacun, de ce qu'il a mis en place, justement, pendant cette période de Covid. Et c'est vrai que... Bon, je ne brise pas un secret d'État en disant que, du coup, tu es investi dans une association... Dans l'association médicale, dans un poste en lien avec le développement durable dans l'association de médecine. Et c'est vrai que, du coup, en faisant ça, on se... toi, tu es en première ligne pour observer ce, cette dynamique. Quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on note souvent par exemple euh, là il y a quelques personnes ici je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des fresques du climat bon. et eh ben en gros c'est un petit milieu mais c'est énorme il y a quand même à peu près plus de 300 000 personnes qui ont déjà fait, fait des fresques du climat en France et en fait du coup quand on rentre dans ce milieu là c'est un peu pareil comme tu disais euh, que en fait du coup quand on se parle entre nous quand on regarde ce réseau quand on a un réseau en fait du coup on commence à s'entourer de personnes qui sont investies et effectivement, moi, comme bah, le premier aussi, j'avais l'impression que là, début 2022, c'est bon, c'était l'année climat, etc., que tout le monde prenait conscience, que ça Effectivement, ça prend beaucoup plus d'ampleur que précédemment. Après, il y a tout le temps un effet aussi de, de bulle qu'il ne faut pas éviter. Euh, moi, on m'a bien dit ça, je veux dire, la fresque du climat, par exemple, là, il y a, du coup, on va pouvoir en parler. Je pense qu'on peut commencer à évoquer après maintenant le, le, le solution, les durs avant de, de conclure. Et... Euh, Là, on a un projet justement avec les facs de médecine de faire une fresque du climat. Donc, une fresque du climat, pour vous faire rapidement, c'est un. C'est un, un serious game. Donc, c'est un jeu pour adultes euh, avec 42 cartes qui permet de comprendre le, le rapport du GIEC euh, en deux heures, de manière collective, par groupe de 6 ou 7, avec une animatrice ou un animateur, et avec une période, de, une petite réflexion et une mise en, en action par la suite. C'est hyper sympa. Ça se bénévolement ou professionnellement dans les entreprises. Si ça vous intéresse, on pourra en parler un peu plus après. Et par exemple, on va mettre ça en place. Il y a des rentrées du climat qui se font pour faire des fresques du climat à tous les étudiants d'une université. Ça se fait beaucoup dans les écoles d'ingénieurs et les écoles d'agro. Et là, on va le faire nationalement pour toutes les écoles de médecine et de pharmacie. C'est quelque chose qu'on est en train de créer, on fait un collectif. Et, voilà. et en fait, quand on a discuté avec l'association fresque du climat, moi, je lui ai posé la question, quand je vais voir la scolarité, etc., est-ce qu'il est nécessaire que je présente encore ce que c'est que la fresque du climat Et en fait, ça, ça illustre bien un effet de bulle, un petit peu quand même, je pense qu'il faut qu'on y fasse attention, même si effectivement, euh, euh, ben voilà, plus personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler d'une marche pour le climat, plus personne ne peut dire qu'il n'a pas vu un effet du réchauffement climatique. Euh, dire euh, Même le tonton climato-sceptique, euh, il va trouver des excuses pour dire que c'est le soleil, pour dire que c'est la tectonique, euh, que c'est l'inversion des pôles, etc. Donc effectivement, tout le monde a été mis au courant. Je pense qu'effectivement, on est dans une vraie dynamique. faut pas la. Faut pas la... Après, il y, les... y a toujours aussi, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette image, il y, y, la... y a la crise climatique, puis après, il y a les autres, quoi il y a quand même il y a les il y a la justice sociale il y a la crise de la biodiversité dont on parle très peu encore il y a euh, ouais, voilà il y a les crises économiques etc il y a tout un donc la crise climatique évidemment pour moi elle a pris beaucoup d'ampleur je pense qu'on est tous d'accord là-dessus après effectivement je pense que ce dont vous parliez tout à l'heure euh, c'était pas forcément uniquement le climat c'est aussi la, la prise en compte des effets collatéraux de la, du réchauffement climatique avec l'émergence de guerres de famines euh, de pandémies etc euh... bon, voilà je pense que Effectivement, il y a une dynamique à nous de l'entretenir, à nous de surfer dessus, à nous de créer des récits, à nous de nous mobiliser, nous rassembler, trouver des solutions. Mais euh, faisons quand même attention à. Bon, je pense qu'en toute façon, on va, on va bien le voir en, en avril un petit peu, mais euh, attention à ne pas. Euh, je pense qu'il faut vraiment faire. On n'a pas d'indicateurs en fait précis qui nous permettent de voir vraiment combien on est à, à poser la question climatique comme euh, impératif essentiel. Euh, voilà. Là. Euh, Ok euh, bon, je suis d'accord et mais... c'est à mobiliser quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de, de reprendre dessus. Bon, parce que le film en gros donc je vous propose de parler un petit peu des solutions. Donc normalement, bon, c est, c est... on aurait pu l'afficher, mais c'était un peu difficile. Le film a été construit donc pour passer à l'action. Donc ce qu'il propose, donc il y a un site, vous l'avez vu, alors il n'est plus là, mais en début de.. S'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir, encore une fois. Il est encore une fois tout à fait libre. Donc, vous avez vu, il y avait un site qui s'appelle RacinesDeResilience.org. Il a été montré au début et à la fin. Donc, c'est un site qui mène, c'est le site qui a été construit pour le, le film autour du film, parce qu'en fait, le film s'est organisé autour d'une communauté. Et c'est une communauté qui visait justement, en gros, le réalisateur. Il a fait ce film parce qu'il a pris connaissance, si vous l'avez vu, il a pris connaissance des, de tous ces, de toutes ces problématiques, et il s'est dit qu'est-ce que je fais, quoi comment j'agis. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout un tas de personnes. Allô, ouais c'est bon. C'est tout un tas de personnes qui sont rassemblées autour de cette thématique, de un peu à l'international et qui ont créé une communauté. Et donc ils ont créé un site racinesderesilience.com. Les racines parce que ça reprend l'image de l'arbre. Et donc dessus il y a une communauté, il y a des jeux, il y a des tests, il y a des connaissances, il y a des liens vers des, vers des, des revues, etc. Il y a un forum sur lequel on peut échanger, que ce soit sur les émotions ou sur les envies d'action. Et ils ont aussi proposé un truc qui est hyper sympa. Donc je vais lâcher le micro un petit peu. L'idée, c'était de dire qui que vous soyez, où que vous soyez, qu'importe ce que vous ayez envie de faire, vous avez envie d'être tout seul, d'être à plusieurs, d'être à deux, d'être en couple, d'être en groupe, d'être sur Internet, d'être dans la vie réelle, d'être dans une assoce, d'être en collectif, d'être en entreprise. Il y a tout le temps une possibilité d'action. Vous pouvez tout le temps faire quelque chose. Vous pouvez trier vos déchets, vous pouvez créer une asso. vous pouvez rejoindre une asso. vous pouvez aller péter des bulldozers, vous pouvez aller faire... Rejoindre Extinction Rebellion, vous pouvez les mettre des banderoles sur des grues, vous pouvez aussi planter un jardin, vous pouvez planter des zones de buzz. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui si <rire> est. Si C'est une association, c'est Nature Environnement, je crois, non Si, c'est ça Bon, ils, ont, ils font un financement participatif, vous filez 10 balles, ou 20, ou 30, 40, 50 euros, et en échange, ils vous donnent un sachet de graines, de graines mellifères, vous plantez ça où vous voulez, ça fait une zone de buzz. Voilà. Il y a, euh, vous pouvez euh, euh, réisoler votre maison si vous êtes propriétaire, vous pouvez faire une fresque du climat dans votre entreprise si vous êtes euh, dans une entreprise, vous pouvez devenir animateur ou animatrice fresque du climat, vous pouvez rejoindre un centre d'aide aux, aux migrants, vous pouvez rejoindre une association, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez changer de métier, vous pouvez euh, changer votre métier, euh, vous, pouvez, euh, voilà. vous pouvez faire ce que vous voulez. Et a priori, voilà, vous allez sur le site Rassides de Résilience si vous voulez, vous cliquez sur Arbre aux actions, et en fait, dessus, c'est un arbre qui est en continuelle euh, agrémentation par des gens. Ça peut être vous, par exemple. Vous, là, vous avez, euh, vous avez gardé secret une petite action euh, hyper importante qui peut changer le monde. Et bien, si vous, vous avez envie, vous pouvez aller la proposer sur le site. Et il y a des gens qui en discuteront sur le forum. Et s'ils si, trouvent ça euh, vraiment intéressant et à impact, ils l'intégreront. Euh, bah, vous l'intégrerez, du coup, dans l'arbre, à l'endroit où vous pensez que c'est le plus pertinent, hein, si c'est une régénération, une construction ou une, une intervention. Voilà. Donc, c'est un bon outil pour les personnes qui ne savent pas trop par où commencer. Après, évidemment, si. Bon, voilà, là, c'est pareil, on pourra aussi en discuter peut-être un peu après. Je veux dire, si jamais il y a des gens qui veulent qu'on échange des mails, etc. Ou s'il y a des gens qui sont intervenus et que ça intéresse d'autres personnes, vous pouvez aussi après aller demander Excusez-moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut se retrouver J'aimerais bien m'investir pour aider des migrants, je ne sais pas comment faire, est-ce que je peux communiquer avec vous Ça m'intéresse de parler des épidémies, est-ce qu'on peut se reparler, etc. Bon, c'est tout à fait possible, c'est quand même l'intérêt de ces séances-là. Euh, mais voilà, il y a toujours ce qui est important de dire. Alors, il y a des séances par exemple qui se passent. Moi, j'avais fait une séance à Sablé, on avait passé une heure où c'était tout le monde qui parlait de, des associations qu'il avait vues dans le coin qui faisaient ci, qui ramassaient des bouchons, qui ramassaient des mégots, qui faisaient des fresques, etc. Euh, mais en gros, même quand on n'en parle pas, ce qui revient, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quoi. Donc, euh, et qu'importe où vous en soyez dans votre construction, euh, vous n'êtes pas obligé de faire toujours plus. Quoi. Vous pouvez aussi aller vers de la régénération, vous pouvez prendre du recul. Il y a des gens qui, prennent des... Par exemple, qui sont à fond dans, dans, dans leur travail, ils prennent six mois de dispo, ils construisent une petite maison, ils vont se mettre à la campagne et euh, ils trouvent un autre mode de vie. Et euh, ça leur permet d après d'essayer euh, de parler de ça. Ça donne des idées à d'autres personnes qui se disent Ah, mais oui, mais pourquoi Moi, je suis à fond, etc. Bon, bref, c'est en fait l'idée de toute manière, c'est tout le temps. Ça va tout le temps de. Déjà, un, premièrement, il faut s'informer. C'est la base. Ensuite, une fois qu'on est informé, il faut se former pour être crédible. Parce qu'on est quand même dans un monde où on nous demande un peu, de, en tout cas surtout en France, on nous demande d'être euh, sérieux. Et donc, a priori, on ne nous considère pas comme sérieux une fois, si on n'a pas de diplôme ou si on n'a pas de qualification, etc. Moi, par exemple, du coup, ça fait 4-5 ans que je suis sur ces thématiques. Là, cette année, j'ai bien vu que si j'arrivais en casquette de oui, je suis interne, j'ai envie de changer le monde, est-ce qu'on peut changer le fonctionnement de l'hôpital et euh, ça ira mieux demain Bon, on ne croira pas trop, mais finalement, maintenant, là, j'ai fait un DU qualifiant, je fais des formations à côté des MOOC qualifiants, etc. Et finalement, maintenant, quand j'arrive devant la direction de mon hôpital au Mans, le directeur général, il m'écoute, il me demande une présentation de mon travail et euh, il nous donne des moyens. Et puis, par exemple, l'année prochaine, on mettra en place la fresque du climat pour tous les toutes les tous les membres de la direction, parce que, en gros, c'est pas un nuluberlu qui est venu lui dire que la fresque du climat c'était sympa euh, et ça permettait de, de passer un moment sympathique, quoi. Et en fait, c'est tout bête. Hein. Mais voilà, si vous êtes juste informé, après, c'est très bien. Et si vous voulez agir à un autre niveau, il faut aussi se former. En plus, vous apprendrez vachement. Vous apprendrez vachement. Et comme disait Ruxandra, vous ferez réseau. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on ne fait rien tout seul. On va dire ça. Voilà. On comprend très vite. Tout seul, on, déjà, on peut faire beaucoup de choses, mais on s'épuise. Et une fois qu'on est épuisé, on ne fait plus rien. Et du coup, on disparaît. Alors que quand on est à plusieurs, on fait réseau, etc. Donc, ça, c'est formé, c'est hyper important. Et une fois qu'on est formé, du coup, il faut agir. Et agir, ça peut prendre plein de manières différentes. Donc, Ça peut prendre des manières d'action directe, donc d'agir, je ne sais pas, de, de repeindre avec ses mains ou des trucs directement, de construire, etc., de planter un jardin. Mais ça peut prendre aussi la forme toute simple de la communication. Vous voyez, ce qu'on ce qu fait ce soir ici, c'est une manière d'agir qui est hyper... à mon sens, qui est hyper puissante. Là, euh, il y avait, je ne sais pas, 80, 90 personnes. Vous êtes 30, 40 à rester jusqu'au bout de l'animation. Il y en a peut-être du coup 10 qui vont en parler à leur entourage. Euh, Cinq qui vont en parler vraiment beaucoup, et puis peut-être un ou deux, une ou deux, qui va dire bon, bah, J'ai adoré le film, il faut qu'il y ait d'autres personnes comme moi, ça s'est passé pour moi, j'adore le film, il y a d'autres personnes qui doivent le voir, bah, c'est bon, je rentre dans le cercle, d'ailleurs, du coup, ça me permet de vous en parler. Euh, je rentre dans la communauté, je vais sur le site, je propose de participer, je rentre sur le Discord, je communique avec les organisateurs, et puis je décide d'aller contacter des cinémas à droite, à gauche, pour faire des, des, des petits festivals et présenter le film à 10, 15, 20 personnes et refaire ces séances d'animation. Tout ça. Et en fait, la communication, simplement en parler. Parce qu'en fait, on se rend compte, et je pense que vous le voyez, les, du coup, les filles dans, dans les associations, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie d'agir, il y a plein de gens qui sont sensibilisés, il y a plein de gens maintenant qui ont entendu les choses et qui se disent, mais comment j'agis Et en fait, quand on leur propose des solutions d'action, quand on leur dit, on fait ci, on fait ça, surtout en plus souvent à plusieurs, donc tu sors de ta léthargie, de ta paralysie tout seul, etc., souvent les gens ils disent, ok, je suis là, j'ai de l'énergie, j'ai du temps, en plus. Bon, voilà, les gens ils sont dans une période de... De, en ce moment, on est dans une période de vie quand même assez morose. Justement, il y a des gens qui ont vachement subi le confinement, etc. On leur propose de faire des trucs en collectif, à plusieurs, de, de retrouver un peu de, de, de partage, de joie. Euh, voilà. Souvent, voilà, ça permet de. Voilà. Donc, rien que communiquer, c'est déjà une action, et à mon sens, c'est une des actions les plus puissantes. Quoi. Puis après, ben, voilà, vous pouvez. Euh, voilà. De toute façon, je veux dire le, agir, ça sera toujours mieux que de rien faire. Et quoi que vous fassiez, ça sera toujours quelque chose qui ira vers le mieux. Et donc, euh, je ne sais pas si quelqu'un a envie de, de poser une question ou de rebondir. Bon, il se fait quand même un peu tard, c'est vrai, mais il y a peut-être quelqu'un qui, qui veut. Donc, je vous propose un, un tout petit jeu avant la fin. Et donc, ça dure euh, cinq minutes. C'est un super jeu. Ça s'appelle le jeu des systèmes, qui a été développé aussi par Joanna Massi. Et donc, c'est un jeu qui permet de voir la, la dynamique un petit peu de ce qu'on appelle ça, les, les systèmes. Et donc, pour ça, je vous demande de vous lever. Je sais pas si des personnes qui ne peuvent pas, pas se lever, vous pouvez lever les deux, les deux mains, mais a priori, si vous pouvez vous lever, je vous propose de vous lever. Et donc, c'est un jeu qui est en deux étapes. Et donc, on va imaginer qu'on est tous, on va rester sur la thématique écologique, qu'on est tous un arbre. Donc, les arbres, vous savez, ils ont des liens de, de vitalité et donc de solidarité, mais de nécessité vis-à-vis -vis des, des autres arbres, donc, que ce soit pour avoir de l'eau, des nutriments, pour, avoir, pour partager des microbiotes, etc. Et donc là, bon, ceux qui sont devant, je vous propose de, de vous retourner peut-être, mais vous allez choisir dans la salle deux arbres avec qui, du coup, dans la forêt que nous représentons, vous avez des liens de vitalité. Donc ça peut être n'importe lequel. L'idée, c'est de choisir des gens un peu éparses et vous choisissez deux personnes. Donc je vous laisse choisir deux personnes dans la salle et vous les retenez. Vous ne le dites pas forcément. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Et donc, toujours dans la thématique du. C'est bon? <rire> si, je te laisse encore un peu de temps, vas-y. <rire> du coup, on peut tous se retourner. Je n'ai pas précisé, il ne faut pas me choisir moi. Parce que moi, je ne suis pas un arbre. Moi, je représente un parasite, une maladie... Voilà, comme vous le savez, le réchauffement climatique favorise les infections de toutes les plantes, et notamment les arbres. Et donc, je représente une maladie et je vais venir attaquer un arbre. Et donc, euh, je vais vous attaquer, vous, par exemple, au milieu, comme ça, vulnérable. Je vous attaque, vous n'avez pas de moyen de résilience. Et donc, vous pouvez vous asseoir. Ouais. <rire> et donc, toutes les personnes qui ont choisi cet arbre et qui ont un lien de solidarité avec cet arbre, et bien, en fait, vous allez aussi succomber à la, à la maladie, et vous allez vous asseoir. Et ainsi de suite, toutes les personnes qui ont choisi quelqu'un qui s'assoit vont s'asseoir. Bon voilà. Bon, c'est super parce que du coup, on est dans une petite salle. Bon, ça, on ne peut pas le faire quand on est 10, mais là, c'est super. Et ça illustre très très bien. Désolé de vous avoir choisi en premier, vous n'avez pas pu expérimenter l'effondrement, mais vous avez été le premier touché. Et donc, c'est un jeu qui permet très bien de voir les dynamiques d'effondrement où on se rend compte que, euh, voilà, on a, au début, on a un individu, après, on en a deux, trois, quatre. Et puis, en fait, d'un coup, pff, on a tout qui, tout qui collapse et qui s'effondre d'un coup. Donc, après, ça marche dans un sens, mais du coup, on peut le voir aussi dans un autre, dans le sens où là, par exemple, on peut dire que là, vous êtes redevenus redevenu des individus pleinement engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes perdus dans l'océan des solutions, vous ne savez pas quoi faire. Et donc, pareil, là, vous allez vous. Donc, pareil, les gens de devant, vous allez vous retourner, vous choisissez deux personnes. Bah, tout le monde choisit deux personnes, sauf moi, encore une fois. Vous pouvez choisir deux nouvelles personnes ou les deux mêmes personnes, etc. C'est comme vous voulez. Ça va C'est bon, ah, super. Et donc là, cette fois-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée bah, d'action qu'il aurait envie de faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, euh, ou qu'il a déjà fait les semaines précédentes et qui voudrait là, la partager Ouais Dans ta maison bah, Du coup, je t'invite à te lever. Et toutes les personnes qui ont un lien de solidarité et qui ont choisi cet homme peuvent se lever à son tour pour suivre son initiative et dire bah, c'est super, euh, moi aussi, je j'y vais. Et ainsi de suite, toutes les personnes qui l'ont choisi peuvent se lever. Bon, voilà. Bon, bah, c'est quand même une super illustration. <rire> Je vous ai <applaudis. rire> Et donc, bon, voilà. Ça permet de voir les dynamiques voilà, de système, d'effondrement, mais aussi que ça peut aller dans l'autre sens. Et d'une bonne initiative, on peut aller sur une mise en marche et une mise en action d'un tas d'individus. Et ce n'est pas parce qu'effectivement tout peut s'effondrer très vite que tout ne peut pas se recréer très vite. Voilà. Donc, je vous remercie. C'était... Euh... Merci. Et, euh, si vous avez envie de discuter, euh... garant des personnes qui vont me conduire par la suite, euh, on peut discuter encore un petit peu après, plus private, de manière plus privée. Mais sinon, je peux totalement donner mon numéro et d'autres personnes peuvent aussi euh, s'échanger leur contact. Voilà. Et merci du coup aux 400 coups, je ne sais pas s'ils si nous entendent, mais <rire> nous avons prêté la salle. Et donc si vous voulez commander le guide d'action, il est sur le site, si vous voulez y aller, c'est racinederesilience.org, racine au pluriel. Si vous voulez prendre une photo, vous pouvez, je l'ai ici. Quoi. Et j'ai des flyers sur lesquels il y a marqué, si vous voulez, c'est des flyers qui ne serviront plus, c'était pour une ancienne séance de cinéma. Voilà.
1: <rire> merci Julien. Au revoir.